0: Was passiert eigentlich, wenn man so dermaßen hart mit einer Nintendo-Klage flirtet, dass selbst Ganondorf rot anlaufen und aufgeregt mit den Beinen wiggeln würde? Naja, manchmal kommt dann vielleicht so ein Spiel wie Perlworld dabei heraus, das schon in den ersten Tagen des Early Access alles hat, was man sich nur wünschen könnte, Es ist auf Steam erfolgreicher als Baldur's Gate 3 und Elden Ring jemals waren, bricht alle Verkaufsrekorde, dominiert Twitch und hat natürlich auch schon seinen ersten eigenen handfesten Skandal im Gepäck. Natürlich müssen wir darüber sprechen, was zur Hölle passiert ist und ob denn jetzt alle dem Wahnsinn verfallen sind und keine besseren Gäste, könnte ich mir dafür wünschen als erstens mal die Chefredakteurin von Mein MMO und absolute Pokémon-Expertin Leia. Schön, dass du da bist. Hi, danke für die Einladung. Und zum anderen haben wir noch hier den Palworld-Tester der GamePro und absoluten Pokémon-Vermeider Dennis. Herzlich willkommen.
1: Ja, hi, danke für die Einladung.
0: <lacht> ja, ich habe schon festgestellt, ich glaube, wir drei bilden so den perfekten, möglichen Zielgruppendurchschnitt. Weil Leia, du spielst schon ein ganzes Leben lang Pokémon. Äh, Dennis, du kannst seit vielen Jahren eigentlich nichts mehr damit anfangen. Ich hingegen habe erst vor drei Jahren wirklich angefangen damit und äh, wurde bekehrt und habe dann alles nachgeholt, was nur möglich war. Also wir drei bilden alles ab, was wir möglicherweise abbilden könnten.
2: Das ist ja, und das, obwohl wir das alles hier gerade so spontan machen.
0: <lacht> sehr spontan, weil keiner von uns, wir haben gerade im Vorgespräch darüber geredet, hat damit gerechnet, dass Palworld so groß werden würde. Also wir hatten es alle auf dem Schirm, dass es kommt, wir hatten auf dem Schirm, dass es sehr viel Interesse generiert, aber niemand hat damit gerechnet, dass es so dermaßen durch die Decke geht jetzt zum Release des Early Access.
1: Ja, also man hat halt vor, vor ein paar Wochen nochmal die ganzen Trailer gesehen und gesehen, okay, da kommt halt irgendwas raus, was ein bisschen nach Pokémon aussieht, was nach einem schicken Pokémon aussieht. Aber dass es mittlerweile wirklich so ein Hype ist und es ist jetzt nicht nur der ganz normale Hype, wo man sagt, okay, das war jetzt mal über ein Wochenende auf Steam recht groß, sondern es ist halt wirklich mittlerweile, du hast die Zahlen ja eben schon genannt, es ist halt gigantisch. Und äh, ich selbst, bei mir war das Spiel auch wirklich... Äh, nichts, was ich eigentlich an diesem Wochenende spielen wollte. Eigentlich wollte ich das Fantastische, um es an dieser Stelle nochmal zu sagen, Prince of Persia spielen. Und dann habe ich zig Stunden lang ähm, ja, Pals oder Pokémon oder was auch immer gejagt und mir irgendeine spartanische, irgendein spartanisches Lager aufgebaut. Und sehr viele Stunden sind vergangen und irgendwann so, hoch, jetzt schon wieder äh, fünf Stunden rum. Was man ja dann gerade bei solchen Spielen äh, kennt.
2: Mhm, ja. Also, bei mir hat es ähnlich eh ausgesehen. Wir hatten es bei meinem MMO auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich persönlich habe auch damit gerechnet, dass es vielleicht so in den Top 10 der Verkaufsscharts erstmal landen könnte. Einfach weil das Interesse vorher schon sehr groß war über dieses in Anführungsstrichen Pokémon mit Knarren. Aber dass es halt so explodieren würde übers Wochenende, dass ich glaube, damit hätte auch keiner rechnen können. Und ich habe dann am Sonntag, habe ich es mir spontan dann runtergeladen und äh, wollte eigentlich auch noch mal ein, zwei Stunden reingucken. Und dann habe ich meinen Wäscheberg halt liegen lassen und äh, habe tatsächlich den ganzen Tag gespielt, auch komplett ungeplant. Und ich, also es ist auf jeden Fall mehr als nur ein Gimmick. Also es ist mehr als Pokémon mit Knarren, so viel kann ich schon mal anteasern.
0: Mhm. Aber um das vielleicht äh, mal kurz zusammenzufassen für alle, die es wirklich noch gar nicht mitbekommen haben. Äh, wie kann man es sich denn vorstellen, abseits von, es ist irgendwie Pokémon mit Knarren?
1: Ja, also man kann es eigentlich in so zwei Säulen ganz gut zusammenfassen. Also auf der einen Säule hast du natürlich diese Pokémon, diese 111 Pals, die diesem Spiel sind, die du halt Schritt für Schritt äh, sammelst. Aber nebenbei hast du eben auch noch so eine äh, Lagerbaukomponente drin. Also du steigst mit deinem Charakter auf und je nachdem, welche Stufe du erreicht hast, schaltest du eben verschiedene äh, Gebäude in deinem Lager frei und baust dieses Lager immer weiter auf. Und im Lager lässt, lässt du eben diese Parts für dich arbeiten. Und dadurch entsteht eben so eine zweite große Sogwirkung. Und der dritte Punkt ist eben auch, das sieht man jetzt ja schon gleich in äh, Bildern zum zum Spiel, das schaut halt auch wirklich auch ganz gut aus. Also es ist kein Spiel, wo man sich denkt, ja meine Güte, wie viele Details sind da drin? Wahnsinn, aber du guckst halt drauf und denkst, dir ja, auch oh, ist hübsch, und oh, da fliegen ein paar hübsche äh, Parts rum und die möchtest du einfach sammeln. Ja, und dadurch entsteht wirklich so eine zweifache Sogwirkung und so eine. Motivationsspirale und die hat mich im, am Wochenende halt wirklich äh, die Stunden vergessen lassen.
2: Mhm. Mhm. Ähm, also im Kern ist es eher ein Survival-Game. Also es ist nicht, es ist eigentlich weiter weg vom Pokémon, als von zum Beispiel im Ark Survival Evolved, ähm, als man auf den ersten Blick und von den ersten Trailern denken könnte. Du wirst halt ganz Survival typisch auf einer Insel rausgelassen, hast erstmal nix und äh, kommst dann relativ schnell dahin, dass du diese Perls einfach brauchst, um zu überleben. Äh, sie aber auch eine Gefahr für dich darstellen. Und ähm, die Perls, es ist wirklich kein typisches Monster-Collector-Game, so wie Pokémon, wo du dann, sag ich mal, die Perls selber dann auch eine starker Fokus drauf ist. Ich habe es, glaube ich, bei mir auf dem Twitter selber so zusammengefasst, dass du die Pearls eher brauchst, um den Flow der Basis am Laufen zu halten. Das heißt, du sammelst die äh, und sie helfen dir schon relativ schnell Ressourcen abzubauen ähm, und äh, später Nahrung zu erzeugen. Und äh, später geht das Ganze noch viel tiefer, dass du auch noch sie quasi ans Fließband stellen kannst, damit sie für dich zum Beispiel Waffen herstellen. Und äh, das, das ist also aus meiner Sicht ist es tatsächlich eigentlich relativ weit weg vom Pokémon.
1: Ja, und dann mal eine ganz kleine Einordnung, weil du gerade gemeint hast, äh, Survival-Spiel, das stimmt auch, nur ich hätte es im Wochenende, glaube ich, nicht so lange gespielt, wenn das jetzt so ein Hardcore-Survival-Spiel wäre, also ja, ähm, du musst dir ab und zu alle 10 bis 15 Minuten mal so ein bisschen Nahrung äh, geben und deine, deine äh, Pals brauchen auch ein bisschen Nahrung, aber es ist jetzt nicht so, dass man ständig quasi so ein bisschen gegängelt wird mit ich brauche Nahrung, ich brauche was äh, zu trinken, ich muss schlafen, ich muss sonst was machen, also es ist, relativ limitiert in seinen Hardcore-Survival-Mechaniken. Plus, man kann eben auch einige Sachen noch schön ausstellen. Ich habe zum Beispiel sofort ausgestellt, ich glaube, du auch, Lea, dass, wenn du stirbst, Sachen verlierst, also sofort runtergestellt. Das heißt, wenn ich sterbe, warte ich fünf Sekunden, werde im Spiel wieder gespawnt und äh, weiter geht die äh, Jagd. Von daher
2: Das ist der Schwierigkeitsmodus. Ähm,
1: genau. Und das war eben für mich auch wichtig, weil ich mag es gar nicht, wenn da ständig irgendwie ein Balken blinkt oder äh, mich permanent jemand angreift, also permanent diese Gefahr da ist. Es lässt sich relativ gemächlich spielen, also gerade auch so Lagerangriffe, äh, da, das gibt es auch im Spiel, aber das ist relativ easy. Ja, ich habe auch, hab auch sofort
2: den leichtesten Modus angestellt, ohne äh, dass ja. ich meine Sachen verliere und die Kämpfe ein bisschen leichter sind und so, weil nee, da habe ich auch keine Lust drauf.
0: Hey, ich spiele Anno 1800 leidenschaftlich seit vielen hundert 100 bis tausend Stunden. Ich liebe permanenten Stress und äh, immer in Panik zu sein, während ich spiele. Das ja, mag dann ich gern. Musst du auf dann dem
2: schwierigsten Modus spielen. Das ist doch klar, wenn du mal in pal reinguckst.
0: Das muss ich dann wohl machen. Das ist an der Stelle jetzt wohl gesetzt. Wir werden gleich noch mal sehr viel tiefer in alle Punkte einsteigen, aber vorher einmal die kompakte Zusammenfassung, damit wir wissen, was wir gleich alles analysieren, nämlich die genannten Rekorde, die ich schon erwähnt habe. Dennis, du hast da, glaube ich, die Zahlen einmal parat, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, aber es wird ja noch weitergehen.
1: Genau, zum Zeitpunkt der Aufnahme stehen wir jetzt bei fünf Millionen verkauften Einheiten Plus, das Spiel ist natürlich auch noch im Game Pass drin. Ne?
0: Mhm.
1: Und wir stehen bei aktuell knapp 1,4 Millionen gleichzeitigen Spielerinnen auf Steam, was aktuell das dritterfolgreichste Spiel auf Steam ist. Also davor sind nur noch PUBG mit absurden Zahlen von 3,678 Millionen gleichzeitigen Spielerinnen und eben Counter-Strike 2. Und alles, was darunter kommt, sei es in Baldur's Gate 3, sei es äh, in Hogwarts Legacy um, Sei so es Cyberpunk, mhm. äh, wurde mittlerweile übertroffen und das ist schon enorm.
0: Was glaubt ihr, grob zusammengefasst, woher dieser Erfolg kommt? Also was sind so die Teile, die sich summieren zu diesem Phänomen? Ja... Da gibt es einiges, was sich summiert. Zum einen gab es schon
2: vorher einen recht hohen Fokus auf Palworld. Also es wird bestimmt auch Leute geben, die es nicht mitbekommen haben. Aber man muss ja auch sagen, dass Pokémon auch eine wahnsinnig große Community ist. Es ist auch. Ähm, also die mhm. ist eine oder die nee, ist es die erfolgreichste Franchise der Welt. Pokémon. Ähm, und dieses Vorher, da sind jetzt Pokémon mit Waffen, das hat schon einen sehr großen Hype erzeugt. Mehr als Meme-Potenzial, also als sich lustig machen im Internet über, haha, da kommen jetzt Pokémon mit Waffen. Wie lustig ist das denn? Und da war auch sehr stark im Vorfeld abzuwarten, ob es mehr ist als nur dieses Gimmick. Und ähm, als es dann jetzt herausgekommen ist, hat es eben noch andere Sachen vereint. Ich arbeite aktuell an einer Kolumne, ich hoffe, sie ist jetzt dann auch veröffentlicht, wenn wir den Podcast hier veröffentlichen, die da heißt, da hätte Pokémon schon vor fünf Jahren sein müssen, sprich diese Open mhm. World, die das Spiel bietet. Das ist ja das, was Pokémon-Fans auch schon seit Jahren wollen, minus eben der Teil, der eben brutaler ist. Da können wir auch noch mal näher drauf zu sprechen kommen. Das würde natürlich jetzt nicht in die Nintendo-Franchise passen, das dass man äh, Pokémon mit Waffen rumrennen lässt oder eben auch in seiner Basis tatsächlich versklaven kann, muss man halt auch mal ganz äh, klar so sagen. Ähm, das, das, äh, das, das gibt es halt im Pokémon nicht. Ähm, aber so dieses ich kann einfach offen rumlaufen, ich äh, habe da so ein bisschen Crafting Sachen, weil gerade so das sind mit die erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre gewesen. Sei es jetzt ein Walheim, Val, sei es ein Rust, also Menschen mögen auch einfach so Aufbauspiele in der Richtung. Ähm, und es ist ja auch so ein bisschen Sim-like und dadurch, dass es jetzt dann am Wochenende da war und auch viele Streamer und Streamerinnen aufgegriffen hatten, weil es sehr streamable ist. Ne? Es ist sehr entertaining, einfach auch für einen Twitch-Stream, weil da lustige Sachen passieren können. Es ist aufregend. Es gibt eine Koop-Komponente, wo man sich auch zusammenschließen kann. Also auf Twitch hat das Ganze, du hattest ja eine Anmoderation auch gesagt, sehr starkere Früchte getragen. Unser deutscher... Ähm, Ur streamer nenne ich ihn jetzt einfach mal gronk, war sogar mit Perroth der erfolgreichste <lacht> weltweit jetzt äh, über, den, über den Release, über das Release-Wochenende. Da kommt einfach wahnsinnig viel zusammen, warum da so eine Aufmerksamkeit drauf ist. Und dann ist es tatsächlich mehr als ein Gimmick gewesen. Und das hat sich sehr schnell rumgesprochen, dass es tatsächlich einfach Spaß macht zu spielen. Und ich glaube, über diese Komponenten konnte es dann übers Wochenende wirklich so hart explodieren, auch wenn ich es immer noch absurd finde, wie hart es explodiert ist.
0: Ja, ich glaube, du legst da den Finger in die Wunde, dass es auf der einen Seite zumindest mechanisch, visuell kommen wir noch dazu, aber zumindest mechanisch gar nicht so viele Ähnlichkeiten dann mit Pokémon am Ende hat und trotzdem irgendwie genau vieles von dem bietet, was seit vielen, vielen Jahren gefordert wird. Also wie du sagst, ne, dass man das online mit Freunden zusammenspielen kann, ähm, dass es eben mehr ist als nur dieses klassische Bewährte Pokémon-Konzept, dieser klassische Sammelloop, von wegen ich sammle meine Pokémon. Und was man auch, glaube ich, nicht unterschätzen darf, dass es sowohl auf PC verfügbar ist, als eben auch auf nicht-Nintendo-Konsolen und damit eine viel breitere Masse anspricht. Mhm.
1: Ja, genau. Also ich bei mir ist es auch so ein bisschen so, ich habe auch äh, damals Pokémon äh, Blau gespielt, ja, hab dann die restlichen Pokémon auch berufsbedingt sich alle mal ein bisschen, ein bisschen reingeschaut, aber mich hat es halt irgendwann überhaupt nicht mehr gepackt. Das hatte verschiedene Gründe, aber gerade so dieser diese, ja veraltete dieses veraltete technische Grundgerüst plus eben, dass eben viele Neuerungen ausgeblieben sind. Das war bei mir immer so ein Punkt gewesen, wo ich dachte, es wäre halt mal cool, wenn man mit so vielen Ressourcen einfach mal so ein großes, schönes, hübsches Pokémon ähm, entwickeln könnte. Mhm. Und da habe ich eben PyWorld gesehen dachte mir so, ist es das vielleicht? Und wir haben ja gerade schon gesagt, okay, es ist nicht nur ein Pokémon, aber es bietet eben über dem ganz normalen Pokémon Grundgerüst eben genau das, es spricht einen optisch an und es hat eben noch darüber hinaus ähm, einfach Mechaniken mit dem Lagerbau ähm, und diesem Absurditätsfaktor, ähm, der eben in den Nintendo-Spielen gefehlt hat. Und äh, das ist eben auch so ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, okay, genau da will ich mal reinschauen und dann spielst du es eben. Und dann, was er ja auch schon gesagt hat, ist es eben einfach obwohl es erst ein Early-Access-Spiel ist. Also ich würde sogar mal sagen, man merkt das ziemlich stark, dass es noch ein Early-Access-Spiel ist. Ist es schon ein richtig gutes Spiel. Und eins, was eben auch noch unfassbar viel Potenzial für die nächsten Wochen und Monate hat. Und äh, ja, das kommt eben alles so ein bisschen zusammen und dann eben auch noch der Punkt dass es auch ein Kurfspiel ist ja also selbst Leute aus meinem Umfeld die sagen wir mal eher bei bei Casual Themen am Start sind wie was weiß ich sage mal mal in Hogwarts Legacy oder dann irgendwann auch ein Baldur's Gate, das in Mainstream reingetragen wurde. Und selbst da werden die Leute mittlerweile drauf aufmerksam, weil sie es irgendwo gesehen haben. Und okay, es ist ein Korpsspiel, da kann ich mal reinschauen. Auch ein Game Pass, ich gucke mal rein. Dann wird es weitergetragen an Leute, die vielleicht den Game Pass nicht haben, vielleicht am PC haben. Und so entsteht dann wie so eine ja, Schneelawine, wo immer mehr Leute drauf aufmerksam werden. Eben auch durch Twitch, was er ja auch schon angesprochen habt. Und ja.
0: Mhm. Das klingt jetzt alles erstmal nach Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich habe es auch schon erwähnt, Pell World hat jetzt schon einen Rattenschwanz der Kontroversen nach sich gezogen. Sogar ganz verschiedene. Vielleicht könnt ihr einmal kurz, bevor wir da näher einsteigen, zusammenfassen, um was es da geht.
2: Ich denke, das ist auch mit dem Grund übrigens, warum der Erfolg so groß ist. Kontroversen helfen natürlich immer, dass einfach ein Thema präsent ist und die Leute dann darauf aufmerksam werden. Die eine Kontroverse ist natürlich die Ähnlichkeit zu Pokémon. Ähm, wie gesagt, von den von den Designs her, vom Gameplay-Design her relativ weit weg. Aber die Pokémon selber werden, die, jetzt sage ich schon selber die Pokémon, die Perls, die Monster in dem Spiel selber werden kritisiert als zu nah dran an einigen Pokémon Designs und da muss ich selber halt auch sagen als jemand der die Pokémon Spiele eben alle ich habe jeden einzelnen Hauptableger gespielt seit die Spiele da sind ich gehe manchmal auch die Welt und sage oh guck da ist ja Evoli aber in ein bisschen anders oh guck da ist ja dieses Pokémon aber in mhm. ein ganz klein bisschen anders und ähm, die da kommen wir dann zum zweiten Punkt dieser Kontroverse ist der Gebrauch von KI also das Studio und auch der Studiochef die haben eine mit KI. Ähm, er twittert zum Beispiel auch selber rigoros darüber, wie KI eben auch im Game Design helfen kann und da vieles vereinfacht. Und jetzt äh, gibt es halt den Aufschrei, dass hier anscheinend nur ein paar Pokémon durch einen Fuser gelegt wurden, also ein paar Pokémon zusammengematscht und äh, daraus dann halt ein neues Design sich ergeben hat. Und zum Teil sehe ich das auch. Äh, in anderen Teilen sage ich aber auch, dass es da ein bisschen sehr stark nachgesucht wird, so, oh, dieses Pokémon hat einen Puschelschwanz und dieses Perl hat auch einen Puschelschwanz, also wird das von da genommen, auch wenn es halt sehr generische Designs sind. Ne? Man muss halt auch sagen, dass Pokémon halt mittlerweile über 1000 äh, Monster hat und da wird es vielleicht auch nicht so ganz einfach, da noch Designs zu finden, die halt komplett alles anders machen. Aber einige Sachen sind schon wirklich sehr, sehr nah dran. Und das sind eigentlich so die zwei großen Kontroversen, dass halt auch einige Leute sagen, ey, so äh, irgendwas durch KI geschmissen, sollte man nicht unterstützen. Und das Spiel nimmt halt Axe, weil wir Wolf habe ich ja zum Beispiel gerade auch schon erwähnt, nimmt halt verschiedene Spiele und macht daraus einen neuen Mix. Aber das, auch das ist ja erstmal nichts Verwerfliches, dass man sich inspirieren lässt und daraus was Neues macht. Na, aber wie gesagt, so dieses dieses zu nah am pokémon designs und die KI-Kontroverse, die sind auf jeden Fall auch sehr laut im Netz.
0: Ja, dieses ganze Design-Thema ähm, brennt mir auch schon unter den Nägeln, ähm, weil ich habe mir das jetzt sehr genau angeguckt, vor allem gestern und heute. Und äh, bin ein sehr designaffiner Mensch, habe Design studiert und äh, habe mir das alles mal angeschaut. Und stimmen euch einerseits komplett zu, dass ich sage, ja, manchmal sucht das menschliche Auge auch nach Ähnlichkeiten. Gerade wenn man das Narrativ schon kennt, gerade wenn schon jemand geschrieben oder gesagt hat, hey, das ist irgendwie total äh, davon abgekupfert. Es gibt ja zum Beispiel auch ähm, schon den uralten Vorwurf, dass Pokémon sowieso von Dragon Quest abgekupfert hätte und so weiter. Man sucht manchmal danach. Aber es ist schon auch sehr auffällig, dass man zu vielen Perls, die man in Trailern allein schon sieht und so, sofort ein Gegenstück im Kopf hat. Also mir ging es so, ich habe so viele Gegenstücke direkt erkannt. Also zum Beispiel, die mir aufgefallen sind, äh, Plinfa logischerweise von allen. Ähm, Lucario sieht super ähnlich aus. Evoli gibt's in blau. Äh, Volly ist einfach sehr, sehr ähnlich dieses Schaf-Pokémon-Design. Ähm, und äh, Garados. Eins sieht einfach original aus wie Garados und so weiter. Und wenn man das nicht hat, dann hat man ähm, so ein bisschen Mischmasch aus zwei verschiedenen Pokémon vielleicht. Dann denkt man irgendwie, ah ja, dieses eine gelbe Elektro-Perl, was immer auf dem Coverart ist, das sieht ein bisschen aus, hat irgendwie so ein Gengar-Gesicht, aber ist in Pikachu-Gelb oder so. Oder ein Perl ähm, hat die Farben und das Gesicht von Morlord aber es ist in die Länge gezogen und sieht aus wie ein Dino, aber trotzdem irgendwie wie Morlord. Und äh, ja, dann gibt es irgendwie eins, was eine exakte Mischung ist aus Plubella und Cortini und so weiter. Also es, es, es wirkt schon irgendwie alles sehr zusammengemischt manchmal. Wie war ja. euer Eindruck, als ihr es gespielt habt?
1: Also selbst für mich, der jetzt nicht jedes Pokémon in- und auswendig kennt, du läufst da durch und siehst schon, okay, also da wurde was von dem vielleicht übernommen, zumindest erinnert es stark daran und dann hat man das Ganze natürlich auch so ein bisschen auf Twitter und den Social Media verfolgt und gibt ja mittlerweile auch schon so Gegenüberstellungen mit einzelnen Assets ja. und ähm, ich habe nur ein Bild von Mauzi zum Beispiel gesehen, wo wirklich der Mund und die Augen nahezu identisch waren, also nicht identisch, aber nahezu identisch und ja, solche Dinge ähm, fallen eben auch im Spiel auf. Ähm, die Kehrseite dazu ist eben auch eines der ersten Pals, die einem im Spiel begegnet, ist so eine Art knubbeliges Schaf. Und äh, klar denkt man dann auch an sofort an Pendant von Pokémon. Da äh, muss ich aber auch sagen, also knubbelige Schafe oder niedlich aussehende Dinos hat Game Freak jetzt auch nicht erfunden. Von ja. daher muss man da immer mal so ein bisschen gucken und das Ganze ein bisschen nüchterner betrachten. Gerade jetzt, wo das noch alles sehr, sehr jung ist und auch für uns. Also wir haben das jetzt die letzten Tage gespielt und davor haben wir es natürlich auch schon mitbekommen, aber dass man das Ganze ein bisschen bisschen sachlicher betrachtet als teils natürlich auf Twitter, wie es eben immer so ist, gemacht wird, dass man da eben auch eine, eine gute Linie findet. Also es gibt natürlich auch so Aussagen von, von den Entwicklern von Palworld selber, dass die ganzen äh, 111 oder 100 Palts von einer Studentin oder einem Student kreiert wurden, die davor irgendwie bei zig Unternehmen abgelehnt wurde. Keine Ahnung, ob das stimmt oder sonst was. Und dann gibt es, was wir eben natürlich auch schon angesprochen haben, die ganze Geschichte um KI und die Aussagen vom CEO, die das natürlich nicht besser machen, ja, und äh, aber trotzdem mal abwarten und natürlich die ganze Geschichte, was natürlich auch kursiert ist, dieses mit Digimon, mit Pokémon, wie sich Game Freak quasi damals auch vielleicht an Pokémon, äh, an Digimon orientiert hat und äh, ja, es ist nicht ganz so leicht, sagen wir es mal so.
0: Ja.
2: Ja, letztendlich wird es auch wenig interessieren. Also das ist ähm so wir für uns ist das halt ganz normal dass wir sehr stark auch in den sozialen Netzwerken unterwegs sind alleine für unsere Jobs und da die Diskussion mitverfolgen aber ganz oft ist es, es es wirkt dann immer sehr laut als wäre da eine sehr große Masse die gegen sowas angeht aber wir hatten dazu auch jetzt Artikel veröffentlicht die eben auch dieses diesen Community Spiegel diesen Teil des Community Spiegels sage ich mal aufgenommen hatten wo auch natürlich die ersten Kommentare waren ist mir eigentlich scheißegal ob das mit KI gemacht macht wurde oder nicht. Mir macht das Spiel halt Spaß. Es ist ein gutes Gameplay-Erlebnis und das kannst du eigentlich immer überall beobachten. Für mich ist immer ein sehr schönes Beispiel da die Diskussion um Crunch in Entwicklerstudios. Ähm, ist ein Spiel kommt ein Spiel super an. Äh, nehmen wir das Beispiel Red Dead Redemption 2 damals. Da gab es ja dann auch Berichte mit, äh, wie furchtbar das teilweise in der Entwicklung gewesen sein soll. Ähm, da sagen dann halt auch die Leute, ja, was ein cooles Spiel und ja, ich muss ja auch mal über Stunden schieben. Wenn ein Spiel aber eh schon schlecht ankommt und sagen wir mal Pal World wäre jetzt halt nur ein Gimmick gewesen es wäre jetzt wirklich nur Pokémon mit Knarren dann wäre die Diskussion da auch eine ganz andere dann würden sie noch viel mehr Leute drauf stürzen ja und das ist ja eh auch nur alles ganz lieblos mit KI zusammengebastelt und äh, dann dann würden sich die Leute da auch noch ja, viel stärker drauf, äh, drauf rumreiten. Aber die, was ich jetzt auch so in auf YouTube, auf Reddit, auf Twitter, bei auf unseren Webseiten sehe, ist, dass im Moment äh, eher die ganze Diskussion recht positiv um das Spiel ist. Deswegen scheint es am Ende die Leute auch recht wenig zu jucken, ob da jetzt ähm, ein paar Pels wirklich sehr identisch zu einigen Pokémon halt aussehen.
1: Ja, mhm. und Generell einfach mal aus unserer Sicht, beziehungsweise ich spreche jetzt mal nur aus GamePro-Sicht. Also für uns ist es halt einfach wichtig, auch beide Sachen zu thematisieren. Also zu sagen, ey, da gibt es gerade die und die Diskussion Es gibt Diskussionen um Plagiate, es gibt Diskussionen um äh, KI. Einfach, dass es eben präsent ist, ja dass sich Leute einfach drüber informieren können. Aber sagen wir mal so, wenn jemand einfach nur in seiner Freizeit jetzt gerade äh, Palworld entdeckt hat, ähm, dann kann man von dem nicht erwarten, dass es sich jetzt gerade mit solchen Themen beschäftigt, neben äh, mhm. dutzenden anderen Themen, die gerade äh, ja, dann wahrscheinlich auch weit wichtiger sind. Deswegen, also die Informationsbasis muss gerade auch bei uns gegeben sein, zumindest aus meiner Sicht, aber dass das die große Masse nicht interessiert, ist auch verständlich.
0: Ja, mir ist auch aufgefallen, dass es zumindest in der Community jetzt rein unter Spielerinnen und Spielern immer eine Sache der Wahrnehmung ist. Also es gibt so viele Genres, die ähm, auch auf eine ähnliche oder vergleichbare Art wie Pal World andere Spiele kopieren. Ich denke da an sowas wie Stardew Valley, was jetzt wirklich in den letzten Jahren so oft ähm, eigentlich auch kopiert wurde, in Anführungszeichen. Das wird dann nur anders verkauft und anders wahrgenommen, weil dann einfach davon gesprochen wird, ja, wir sind ganz offen Fans von Stardew Valley. Das ist ein Love Letter. Das ist ein Liebesbrief von uns für Stardew Valley und so weiter. Und dann ist die Wahrnehmung in der Community viel positiver. Natürlich durch die ganze KI-Verknüpfung ist sie jetzt vielleicht negativer geworden, ähm, um da kurz zu erklären, woher das kommt. unter anderem, ich habe es schon erwähnt, von ähm, dem CEO selber, der sehr offen Fan und Unterstützer von KI ist. Zum anderen von äh, dem letzten Spiel, das die Entwickler angeboten haben auf Steam. Das hieß AI Art Imposter und hat ganz bewusst mit KI gespielt und funktioniert und wirbt tatsächlich mit einigen Bildern von Pals, die jetzt in Pell World drin sind, wodurch der Verdacht nahe liegt, dass die auch oder zumindest im Entwurf oder in der ersten Idee mit der KI entstanden sind. Und dafür spricht ja eben auch dass sie zum Beispiel sehr viele Elemente aus Pokémon benutzen, aber es nicht eins zu eins ist, aber sie auch irgendwie die komplett gleiche Farbpalette haben. Ich glaube, daher kommt auch viel von diesem Erinnern und diesem Haar, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, und deswegen ja. ist es ähm, eine knifflige Sache.
2: Das ist natürlich auch ein Thema, das würde auch noch mal den Rahmen von diesem Podcast sprengen, wenn man da wirklich richtig tief einsteigen möchte, weil da steckt natürlich noch viel, viel mehr hinter. Also da geht es ja auch um Jobs, die äh, flöten gehen. Also sagen wir mal, wenn dann eine Designerin alleine da eingestellt wird, die dann eventuell ähm, tatsächlich Pokémon-Designs durch durch KI jagt und da dann hier und da vielleicht noch ein bisschen retuschiert oder sich ein paar neue Sachen dafür äh, ausdenkt, äh, dann dann reden wir natürlich auch von, von Geschichten. Wie äh, das Game Designer ihre Jobs verlieren, äh, Grafikdesigner Jobs verlieren, äh, hätte jetzt ein Pal-World eventuell, keine Ahnung, fünf Leute mehr eingestellt oder so, um Grunddesigns zu entwickeln. Das weiß man natürlich alles nicht. Äh, wir haben auf jeden Fall und ich glaube, das gilt gerade für für uns alle. Also ich habe es zumindest bei Gamestar und Gamepro mitbekommen, dass wir alle auch den Entwickler einmal kontaktiert haben zu äh, für zu diesen, ja zu dieser Kritik, die gerade im Raum steht. Äh, bis jetzt stehen die Antworten nicht aus. Ich habe noch aus, sorry, noch aus. Ich habe auch noch nirgendswo jetzt ein offizielles Statement von ihnen gelesen. Ich mhm. weiß auch nicht, ob sie sich dazu äußern werden. Ich weiß auch nicht, ob sie es aktuell nötig haben, sich dazu zu äußern, ähm, weil es eben aktuell auch sehr positiv insgesamt aufgenommen wird und so diese, diese ganze Diskussion auch weiter verdrängt wird dadurch, dass halt Leute jetzt einfach Spaß mit dem Spiel haben. Und äh, wir können es natürlich nur vermuten, Auch wenn die Indizien sehr eindeutig sind, können wir aber natürlich nicht zu 100 Prozent mit Sicherheit sagen, ja, das ist alles einfach nur über KI generiert worden. Das das müssten sie dann halt, wenn dann, bestätigen oder eben nicht.
0: Ja.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein Thema, was, was wir noch länger begleiten werden und äh, was vor allem auch spannend aus der Perspektive ist, Kommt da irgendwas von Game Freak? Kommt irgendwas von Nintendo? Also gibt es ja. da irgendwelche rechtlichen Klagen noch aufgrund von design clau ähm, Das werden halt die kommenden Wochen zeigen. Ich sag mal so, ähm, die Trailer und viele Designs waren halt schon seit, ja ich glaube, drei Jahren bekannt. Bislang hat es noch zu nichts geführt. Und ich glaube, es gab auch mittlerweile... Also es gab noch keine Klagen, aber wie das so ist, wenn natürlich ein Spiel so massiv erfolgreich ist, äh, vielleicht kommt da doch mal der eine oder andere auf, die jetzt sagen, ja dann äh, versuchen wir es ja doch mal. Also das wenn wir sehen. Es ist aber auch müßig, darüber jetzt zu spekulieren, was da jetzt alles kommt und wie es wirklich war. Da brauchen wir eben auch noch ein paar offizielle Aussagen für.
2: Ja, also da, ja. Musst, du, da musst du auch im Prinzip wirklich jemanden haben, der ähm, Expertise für Copyright hat, weil das teilweise sehr sehr frickelig ist. Ähm, mhm. Man muss natürlich sagen, zumindest in der Kunst ist es zum Beispiel so, was ja auch zu dieser ganzen KI-Diskussion gehört, du kannst kein, äh, kein Patent auf einen bestimmten Stil haben. Na, da, da sagt man immer, das gehört der Allgemeinheit und wenn jemand dann ähm, sich inspirieren lässt und daraus was Neues äh, macht, dann, dann kannst du da halt kein Copyright drauf haben. Bei Game Freak äh, bzw. Pokémon weiß ich, dass halt einige Namen zum Beispiel lizenziert sind, äh, beziehungsweise ein Copyright drauf liegt ähm, von zum Beispiel Pikachu selber oder Glumanda, Bisasamen, so von den von den wichtigsten. Äh, aber wenn es jetzt eine 1 zu 1 Kopie tatsächlich von einem Pikachu wäre... Ja, dann, könnt, dann wäre wahrscheinlich Nintendo schon lange da reingefallen, ne? aber das, das, das Thema hatten wir ja gerade schon. Man kann es irgendwie drin erkennen, man muss es aber auch nicht. Es ist irgendwie doch wieder in Mischmasch und äh, ich persönlich, ohne jetzt wirklich Rechtsexpertin zu sein, aber dadurch, ich, ich habe es ja gestern gut acht, neun Stunden oder sowas gespielt und ich, ich sehe schon, dass es schon echt weit weg ist eigentlich vom Pokémon her. Und da können wir eigentlich auch einen neuen Punkt aufmachen, was das Design insgesamt angeht, ist Game Freak bzw. die Pokémon Company hat ja auch geschlafen, was ja. das Weiterentwickeln der, der Franchise angeht, des Spielprinzips angeht, das Modernisieren angeht. Ne? Also bei den Hauptablegern, du hast ja zum Teil hast du immer mal wieder so Momente, Elemente. Ja, dann gibt es halt mal eine Karte, die ein bisschen open-worldig ist, aber auch nur ein bisschen. Dann hast du hier und da mal Crafting-Elemente drin gehabt, wo du dann, ähm, ja, TMs und sowas herstellen konntest, Bälle herstellen konntest, aber auch nur müh, minimal. Dann hattest du, Koop äh, hast du natürlich mittlerweile auch und du kannst raiden gehen, aber das ist dann auch alles wirklich so mühselig und kaum spaßig. Es gibt wenig Möglichkeiten, dann mit deinen core partnern gut zu kommunizieren, was aber auch an der Switch und den Nintendo-System selber liegt. Ne? Ähm, das ist halt alles ein bisschen langsam und eigentlich ich ich glaube von daher auch nicht unbedingt, dass Palworld jetzt eine riesige Konkurrenz zu Pokémon sein wird, weil ich jetzt als Pokémon-Fan sag, so, ich hätte schon gerne einiges von Palworld, aber lieber für Pokémon als Palworld, weil Palworld hat auch einige Designentscheidungen, hat die ich persönlich auch nicht ganz so geil finde. Also mhm. Perls jetzt halt an ein Fließband setzen, um Waffen herstellen zu lassen, ist halt irgendwie lustig, ja. Ich glaube, irgendwie so unterbewusst finden wir das auch alle irgendwie so ein bisschen spaßig, aber ah, bei Pokémon würde ich das halt nicht haben wollen, sagen wir so. Ich, ich mag das, dass das, das familienfreundlich ist, Pokémon.
1: Ja, ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Und gerade bei Perlbert, das ist ja auch so dieser Reiz des Verbotenen teilweise auch noch ein bisschen, was auf Twitch natürlich auch gut ankommt, wenn du solche Szenen dann, äh, ja, erlebst Und ähm, eine Sache, die mir gerade noch so eingefallen ist, es wird ja immer so ein bisschen gesagt, es gibt Pokémon-Absolut-Fans seit Jahren, seit Jahrzehnten und es gibt die Leute, die mit Pokémon absolut nichts anfangen können, so Pokémon-Hasser, jetzt mal, Hass ist immer ein starkes Wort, aber es gibt eben auch die Leute, und dazu zähle ich mich auch ein bisschen dazu, die Pokémon enttäuscht sind also einfach Leute, die früher mit Pokémon aufgewachsen sind. Also ich weiß noch genau, wie ich damals auf, auf Klassenfahrt mit meinem Gameboy da im Bus saß und hab nichts anderes gemacht. Also die Klassenfahrt war mir total egal. Aber ja Pokémon gesammelt und die halt die, da, die Jahre darauf verfolgt haben, aber immer weiter davon entrückt sind, einfach weil sich für mich die Marke nicht weit genug entwickelt hat. Sei es jetzt technisch oder sei es eben auch von den Features. Und gerade das ist eben so ein Punkt, wo ich zum einen natürlich hoffe, Vielleicht nimmt sich Game Freak zumindest im kleinen Beispiel dran. Also, dass die jetzt Pokémon umkrempeln, das wird definitiv nicht passieren. Also, das würde mich zumindest stark wundern. Aber zumindest, dass man sich so kleine Anreize nimmt und sagen, ey, vielleicht auf der Switch 2, nennen wir sie mal so, äh, schaut das Ganze ein bisschen cooler aus. Die Open World ist wirklich eine coolere Open World. Es gibt ein paar Features, wie zum Beispiel auch es muss ja nicht der Basenbauer jetzt hier sein. ja, Aber einfach so ein paar Elemente, wo man sagen könnte, ey, die sind cool und die übernehmen wir vielleicht dafür. Ähm, einfach, dass die Marke sich mal ein bisschen mehr ins Moderne weiterentwickelt, aber trotzdem noch diesen, diesen Kern beibehält mit ich sammle plump Pokémon. Weil das ist im Endeffekt genau das, warum ich damals gespielt habe. Also ich will einfach nur diesen Pokédex füllen und das Ganze soll optisch ansprechend sein und ein paar Sachen drumherum sollen einfach stimmen.
0: Ja, 100 Prozent. Ich spreche jetzt aus der Sicht von jemandem, der, wie gesagt, sehr, sehr spät in Pokémon eingestiegen ist und, ähm, sage ich mal, alles so am Stück einfach durchgespielt hat jetzt und so die kondensierteste Pokémon-Erfahrung einfach hatte die letzten zwei, drei Jahre. Und ich finde es manchmal schon wirklich absurd. Also fast schon, dass ich mir denke, das kann doch eigentlich fast nicht real sein, dass eine riesige Firma wie Game Freak slash Nintendo mit, ihr sagt es richtig, dem größten Franchise weltweit so wenig Production Value in seine Spiele legt. Das ist absurd. Also wenn ich mir anschaue, was in äh, nicht nur jetzt Pokémon, Kamesino und Purpur äh, an einer beschissenen Technik dahinter gesteckt hat, sondern auch auch so Sachen wie einfach liebevolle Details mal einarbeiten. Wie, es kann doch, also bei der Teamgröße, die dahinter steht und bei der Finanzstärke, die dahinter steht, nicht so schwer sein, zum Beispiel mal eigene Animationen für Pokémon und ihre jeweiligen Attacken zu machen. Nee, die haben alle irgendwie die drei gleichen Standardanimationen, die überhaupt nicht zu der Attacke passen. Und man muss man sich halt vorstellen, wie sie ausgesehen hat. Das finde ich. Fast schon absurd und das kann ich mir auch nicht erklären. Also, woher das kommt, dass da so wenig Production Value teilweise reingesteckt wird. Ich
2: glaube, zum Teil liegt es auch daran, ähm, dass unter anderem auch genau das, zumindest jetzt für so für langjährige Fans wie mich, ähm, ist das schon auch Teil des Reizes, weil warum spiele ich jedes Mal auf Neue den Pokémon-Ableger? Ich weiß natürlich, dass da nicht unbedingt der mega krasse Production-Value hinter ist. Ich Das ist mir alles bewusst. Auch ich sehe die matschigen Texturen, auch ich sehe das mit den Animationen, auch ich sehe, dass es ein bisschen sehr stagniert ist über die letzten Jahre. Mhm. Aber ich spiele das einfach, weil ich der Brain AFK sein kann. Ich ja. kenne das, ich mache das Spiel auf, ich muss nicht groß nachdenken. Ich komme einfach nach Hause zu dieser Franchise. Ich spiele das halt, seit ich ein kleines Kind bin und äh, sie bedeutet mir tatsächlich auch sehr viel aus unterschiedlichen Gründen, diese Franchise und das, also ich ich würde das auch gar nicht wollen, dass sich jetzt die komplette Marke irgendwie ganz anders auf den Kopf dreht, damit, dass ich jetzt auch um Gottes Willen noch Sachen neu lernen muss dafür oder so. Nein, ich will wirklich einfach ein paar Mal im Jahr coole neue Pokémon-Designs haben, um neu zu sammeln. Es gab halt hier und da auch immer mal schöne Features, wo ich mir auch vorstellen kann, dass die in der Open World sehr cool funktionieren können. Also das Tauchen von Pokémon, das, das fand ich mega geil, dass man, es gab halt auch ein, ein Spiel, da konntest du dann richtig tief in die Unterwasserwelt rein und da gab es dann nochmal so ein paar Sachen. Ähm, also es, es sind immer mal wieder ein paar sehr schöne Ansätze in so gut wie jedem Hauptableger gewesen, wo ich mir einen guten Mischmasch von vorstellen könnte, Das, wie gesagt auf dem Niveau von vielleicht Zelda Breath of the Wild, und du hast es. Eigentlich brauchst du nur einen Misch zwischen, oder Tears of the Kingdom, daraus plus Pokémon. Und dann hast du, glaube ich, eine richtig schöne Pokémon-Erfahrung, die jeden Urfan halt auch happy machen würde oder auch einen Anreiz bieten würde für neue Leute, dass es halt so ein bisschen modernisiert ist. Und dann kommt natürlich mit dazu, dass jetzt meine Generation, die halt damit aufgewachsen ist, ich habe jetzt selber keine Kinder, aber ich habe ähm, Nichten und in dem entsprechenden Alter, die jetzt auch schon alle irgendwie mit drei, vier Jahren Pokémon kennen und ich habe genug Eltern im, äh, im Freundeskreis, äh, wo ich weiß, die finden Pokémon geil, da ist schon das erste Plüschtier, da äh, wird dem Kind quasi schon in die Wiege gelegt. Also das ist ja so ein Generationsspiel. Und äh, Pokémon Go ist tatsächlich das modernste von allen, wenn du so willst, ne, was äh, viele Features angeht. Und ähm, das hat ja auch viele Generationen zusammengebracht. Und ich glaube, das ist halt was, das kannst du nicht so schnell reproduzieren, dass es einfach seit 25 Jahren da ist und alle diese Marke kennen und Oma und Opa wahrscheinlich auch schon mal davon gehört haben, was ein Pokémon ja. ist, ne?
0: Das ist genau der Punkt. Es driftet jetzt ab in eine Pokémon-Diskussion, aber das muss es kurz, damit wir den Kreis am Ende schließen können. Weil genau das, was du sagst, ist, glaube ich, der Punkt, dass man einfach immer weiter spielen möchte. Und das geht mir auch so komplett. Also ich bin auch Fan jetzt seit zwei, drei Jahren, obwohl ich objektiv finde, dass sie manche Sachen einfach katastrophal lösen. Und ich mich jedes Mal aufrege, wenn ich denke, ihr hattet diese Mechanik doch schon mal. Warum streicht ihr die wieder? Oh cool, ihr habt eine neue Mechanik drin und dafür fünf wieder gestrichen. Warum denn? Nehmt doch Mechaniken dazu, entwickelt euch doch weiter. Es ist ganz furchtbar und trotzdem kann man nicht aufhören. Aber ich glaube, die bessere Lösung dafür wäre tatsächlich mal zu sagen, hey, wir setzen mehr auf Langzeitmotivation und haben nicht diesen Rhythmus, Pokémon kommt raus, macht drei, vier Wochen Spaß und dann müsst ihr wieder drei Jahre warten, sondern vielleicht den Rhythmus von, hey, das Pokémon macht vielleicht sogar ein Jahr Spaß und dann müsst ihr vielleicht dafür mal vier, fünf Jahre warten, bis das neu rauskommt. Wäre mir persönlich lieber, aber mal schauen, wie es damit weitergeht, vor allem jetzt mit der Konkurrenz im Nacken.
1: Ja, und er hat das gerade schon so schön gesagt. Dass die Ansprüche von von vielen, die Pokémon spielen, sind ja eigentlich so gering. Also gerade dieses Brain-AFK, was du meintest. Und ich kann jeden verstehen, der das vollkommen mag. Und ich sitze dann immer so da und denke mir so, oh, dieses Oh, diese Franchise nimmt so viel Geld ein und bastelt von mir auch aus ein Spiel, wo du komplett Brain-AFK, was komplett casual ist, aber pack doch bitte ein bisschen mehr Liebe in das Ganze rein. Das das, das reicht mir ja schon vollkommen. Also einfach nur diese, diesen bisschen mehr als wir produzieren den nächsten Ableger, der jedes Jahr rauskommt und äh, die Leute kaufen es ja sowieso, weil es gehört nun mal zur Realität. Die Spiele verkaufen sich wie geschnitten Brot und ähm, im Grunde wird sich deswegen wahrscheinlich auch daran nichts ändern. Es sei denn, Palworld erinnert daran irgendwas, das werden wir halt noch sehen. Aber gerade so dieses kleine Plus ein Liebe für für die Spiele oder vielleicht einmal ein Jahr auf ein Pokémon verzichten und dafür ein bisschen mehr reinpacken und trotzdem, dass dieser ganz normale Gameplay-Loop noch vorhanden ist.
2: Da habe ich aber schon dann, dann, dann eine Frage an dich, auch in Richtung Palworld jetzt, um mal wieder den Bogen <lacht> zum zum eigentlichen Thema zu, zu schlagen. Findest du, dass Palworld nach deiner jetzigen Spielerfahrung dieses Plus-Eins-Liebe mitbringt?
1: es bringt was anderes rein dieses plus eins liebe ich glaube dafür muss ich es noch ein bisschen länger spielen es hat auf jeden fall dieses es passieren viele Dinge mit denen ich nicht gerechnet habe ob das jetzt mit liebe gleichzusetzen ist also ich glaube wenn ich es ganz nüchtern betrachte nicht ich glaube, da, glaube, das wenn ich jetzt sagen würde, ja, da steht ganz, ganz viel Liebe drin, dann käme es ein bisschen daher, dass ich gerade sehr viel Spaß damit habe. Also das stimmt schon. Das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, den, den du ansprichst. Dieses ganz viele plus an Liebe. Das würde ich dem Spiel noch nicht attestieren. Hinzu kommt aber auch, dass das Spiel noch im Early Access ist und noch ganz viel Liebe bekommen kann. Ich glaube, das ist auch der kleine Bonus, den, den es von mir dann zusätzlich noch bekommt. Eben, dass das Spiel noch in einer, ja, also es ist halt wirklich eine Alpha-Phase und da kann eben noch eine ganze Menge reinkommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Spiel spiele und denke, mein Gott, wie viele diese fünf Entwicklerinnen, die da dran gesessen haben, mein Gott, haben, haben die ihre Seele da ins Spiel reingelegt. Das, nee, das sehe ich da aktuell auch noch nicht. Nee. Mhm.
0: Ich glaube, was es macht, und da müsst ihr mir jetzt mehr zu erzählen, weil ihr es schon sehr lange gespielt habt, ähm, ist eben, das habt ihr auch schon angerissen, dass es wirklich mal gute Ideen noch rausholt aus der Pokémon-Formel und die sogar so groß macht, dass die Pokémon-Formel mit dem Pells sammeln und äh, irgendwie gucken, wen man alles bekommen kann, dass das sogar eher in den Hintergrund rückt. Also dass es sagt, hey, was könnte ich denn machen, wenn ich jetzt hier so ein wasser pokémon slash habe? Was wären denn mechanische Ideen, die cool wären, abseits von, ich habe das jetzt und kann damit kämpfen. Oder natürlich die Sache, die sich auch schon seit Ewigkeiten äh, gewünscht wird, dass man zum Beispiel auf Flug-Pokémon gescheit fliegen kann oder auf Wasser-Pokémon gescheit äh, durchs Wasser surfen kann und nicht immer nur mit dem gleichen Standard-Pokémon, das man dann sammelt, um die, durch dieses doofe Wasser zu surfen. Ihr merkt schon, ich bin emotional. Ähm, ich glaube, das macht das ganz gut, oder?
2: Ja, also das ist auch das, wo ich meine, dass es sich halt sehr stark auch vom Pokémon unterscheidet und auch vom reinen Monster-Collector-Game. Ja. Ähm, ein ganz banales Beispiel ist schon ganz am Anfang zu finden. Ganz am Anfang findest du eben diese pummeligen äh Schafspokémon, von denen wir gesprochen haben und du findest äh, kleine Hühnchen. Und relativ schnell kannst du auch einen Stall bauen. Und dann, wenn du dieses Hühnchen und dieses Schaf hast, dann können sie in dieses Gehege reingeben und auf einmal geben sie Wolle ab und sie geben eier ab, äh, womit du dann wiederum kochen kannst und deine Perls dann wieder damit versorgen und dich selber halt ernähren. Und dann hast du dann so relativ schnell ein ganzes Ökosystem, dass sie dir dann auch helfen, die Felder zu begießen. Wenn wir vom Wasser-Pokémon reden, sie müssen auch bestimmte Fähigkeiten haben, um bestimmte Tätigkeiten ausüben zu können. Wie gesagt, dieses Hühnchen-Perl, das legt dann, kann halt Eier legen und für die Nahrungszuführ sorgen. Man kann sie auch relativ schnell in der, in der Open World töten und da dann halt auch an Fleisch kommen, ne, das, äh, um dann wiederum andere Hühnchen zu füttern. Aber egal, äh, da darf man eh nicht immer ganz genau bis zum Detail drüber nachdenken. Ähm, und später wird das Ganze natürlich super abgefahren. Du kannst die Perls dann auch bei dir auf die Schultern nehmen und die haben dann selber noch eine äh, Maschinenpistole mit dabei und dann hast du vielleicht Pfeil und Bogen ausgerüstet und gehst äh, raus, um, Bosse, äh, um gegen Bosse zu kämpfen auf Türmen oder größere Perls halt kaputt zu machen. Und dann können sie sich da dann, ja, sag ich mal, dann auf deiner Schulter sitzen und mit Maschinenpistolen dann wiederum äh, schießen. Dann gibt es auch ganz abgefahrene Sachen, dass du vielleicht eine Bazooka mitnimmst und dann äh, ein kleines Perl da in die Bazooka als Munition reinsteckst und dann irgendwohin anders abfeuerst. Ähm, also das ist wirklich, das geht wirklich bis ins Absurde. Und ich denke, dass das halt auch so ihre ihr unique selling point ist und das dann vielleicht auch sogar, eine kleine Liebeserklärung an Pokémon, weil es gibt auch sehr viele erwachsenen Pokémon Fan. Produkte, nenne ich es mal, an Comicstrips, an äh, Fanfictions, die halt sich überlegen, wie wäre denn Pokémon, wenn es halt wirklich eine erwachsene Welt wäre und wenn wir mal ehrlich sind, dann würden wir wahrscheinlich auch irgendwie aus so einer Welt sehr kapitalistisch sein und irgendwann auch Pokémon versklaven und auch wenn wir ihnen wunderschöne Quellen geben, damit sie dann happy sind und ihre Arbeit gut machen, sind sie halt trotzdem am Ende halt irgendwie... Arbeiter, die deine Basis und deinen ganzen Überlebensfluss da am Laufen halten und so. Und das ist halt auch dieser Augenzwinker, der es halt die ganze Zeit mitbringt.
1: Es ist schon nicht nur eine Hommage, es ist sogar teilweise auch wirklich eine Veralberung von Pokémon. Ja, ne? also gerade wenn ich sehe, wie dieses äh, Schaf-Pokémon, wenn man das hier quasi boxen kann und irgendwie die... Die Klippen runterrollt die Ragdoll-Physik und wenn ich so kleine süße Pokémon in meinen Granatwerfer reinstecke und all das geht schon geht schon sehr, sehr weit und das hatten wir eben auch schon gesagt mit diesem Absurditätsfaktor, aber das kommt eben auch dazu, also gerade so mit dem Charakterlevel, man hat ja 50 Level und schaltet dann eben pro Charakterlevel neue Sachen frei und es ist eben auch wirklich interessant zu sehen, was da alles Neues kommt, weil viele Sachen ähm, sieht man eben auch noch nicht, wenn man das jeweilige Pokémon nicht... Äh, pokémon Pal, ich komme schon komplett durcheinander, <lacht> aber egal. Du wisst, was ich meine. Richtig. Jedenfalls das äh, richtige Pal nicht gefangen hat. Und äh, dann kann man auf dem Wildschwein reiten, man kann auf irgendeinem Dino durch die Welt segeln oder hat da so einen äh, Hirsch, auf dem man reiten kann, der dann irgendwelche Sporen aus seinem Kopf feuert und irgendwelche Pokémon-Pals äh, durch die Gegend äh, rammt. Also, das ist schon teilweise super absurd. Man will halt einfach wissen, was, was, was kommt da alles, was gibt es noch für neue Designs und ähm, das hat eben auch seinen großen Reiz.
2: Ja, mhm. ich muss auch sagen, dass das, was es dann auch teilweise bisschen schwierig macht. Ich glaube, weswegen es unter anderem dann auch ja diskutiert wird. Du hattest es ja vorhin schon angesprochen, dieser Tabufaktor. Aber warum ist dieser Tabufaktor eigentlich drin? Weil es so kindlich ist. Also die Designs sind sehr kindlich, sehr cute, sehr niedlich gehalten. Äh, du schlägst sofort die Brücke zu Pokémon. Bei Pokémon hast du sofort dieses Familienspiel im Kopf. Und äh, ich erinnere mich, wir hatten am Wochenende oder zum Wochenende hin, als das mit Perlworld so langsam angestiegen ist, hatten wir auf der Webseite, also bei meinem MMO, auch einen Guide gemacht, wo dann auch die Perls dann wieder dick mit den Maschinenpistolen irgendwie im, äh, im Thumbnail, im Titelbild waren. Und da hatte ich dann die Redaktion gebeten, zumindest auch ähm, auf die Waffen in Titelbildern zu verzichten. Ähm, weil das einfach so eine, also so eine komische Optik ist, wenn du so diese super niedlichen Tierchen da hast, die dann da irgendwie äh, mit den Waffen rumlaufen. Das ist für mich, und das ist wieder der, der menschliche Kopf, der da manchmal ein bisschen komisch funktioniert. Natürlich haben wir auch Call of Duty und da sind dann Soldaten mit Waffen. Ähm, und wir haben ein Spiel wie Conan Exiles, wo du auch Menschen versklaven kannst. Ne? Aber alleine dieser Faktor, das ist so dieses niedliche... Familienoptik hat. Äh, aber ich sag mal, das würde ich halt nicht unbedingt ein Kind spielen lassen. Äh, vor allem in die späteren Bereiche hinein. Oder würde es vielleicht zumindest schwierig finden oder zumindest Eltern empfehlen, guckt es euch ein bisschen länger an, guckt euch Gameplay an. Ähm, weil das ist schon eine komische Optik, wenn da diese niedlichen Tierchen einfach sitzen und auch äh, ja diese Hardcore-Waffen und sowas herstellen. Und ich denke, dass sie damit auch wirklich sehr bewusst spielen mit genau diesem Tabu-Reiz-Thema.
1: Ja, es ist vor allem auch, weil wir hatten das auf GamePro genauso, äh, auch gerade mit dieser ja, Versklavung oder eben auch mit diesen Waffen. Und es ist eben auch so eine so eine wilde Zielgruppenvermischung. Also du hast zum einen die ganzen Leute, die vielleicht erwachsen sind jetzt, ja, die früher Pokémon gespielt haben und die jetzt eben was Neues sehen und dann eben Pilbord sich holen. Ah also da hast natürlich auch die Pokémon-Zielgruppe mit sehr, sehr vielen jungen Menschen da draußen, die das dann eben genauso sieht und äh, die dann eben mit äh, irgendwelchen weirden Waffen... Screenshots konfrontiert wird oder irgendwelchen Videoclips, wo äh, Pals, ja, also da eben einfach schon missbraucht werden. Man muss es ja wirklich teilweise schon so sagen. Du kannst, kannst sogar Pals schlachten. Ja, es wird, wird, zwar dann irgendwie im Spiel verpixelt, aber das ist ja wirklich schon, das sind Regionen, die das Spiel schon reingeht, die schon, ja, muss man sagen, sehr fragwürdig sind dann du auch. Du kannst
2: sie vor allem auch schlachten, um andere Pals zu motivieren, mhm. in Anführungsstrichen. Also du kannst ihnen halt mhm. einfach zeigen, hey, wenn du nicht vernünftig arbeitest. Ich mein, Cult of the Lamb zum Beispiel, äh, ist ja auch so ein, das spielt ja auch damit, dass es ja, äh, dass du ja auch dann, sage ich mal, deinen, deinen Anhänger dann da auch Angst machen kannst und so mitunter oder ein grausamer Herrscher sein kannst. Und in diese Richtung geht Perrot halt auch. Und Call of the Lamb ist ja auch an sich sehr cutesy, aber da wird er halt auch relativ schnell bewusst, was es halt ist. Und ich glaube, bei Perrot könnte halt wirklich auch, wenn ich an Eltern oder so denke, die Verwechslungsgefahr schon höher sein. Ähm, ja, weil kein Spiel zum Beispiel Minecraft oder Pokémon und das wie könnte ja auch einfach sein, Pokémon mit Minecraft so ein bisschen vermischt. ne Also ich, und ich kann das, ich habe das für mich selber noch gar nicht herausgefunden, warum ich da teilweise Bauchschmerzen mit habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, weil an sich ist es ja wirklich konfus so zu denken, weil es einfach so viele Beispiele auch gibt, die es eh ähnlich machen. Aber ich glaube, es liegt halt wirklich irgendwie für mich so ein bisschen an dieser
0: Pokémon-Nähe. Mm. Es ist ja tatsächlich ähm, kein neues Phänomen. Ich meine, es gibt so viele, gerade bei großen Franchises, mir fallen so viele beliebte ähm, Horrorparodien auf Disney ein. Also das ist ja eine unglaublich beliebte Nische im Internet, so disney horror -Parodien. oder generell ähm, kinderfreundliche Designs irgendwie zu vermischen mit, mit unnötig brutalen Themen. Also ich denke da auch irgendwie an sowas wie Happy Tree Friends oder so die Serie. Also das ist ja ähm, theoretisch nicht neu. Ich glaube, was man sich immer fragen muss, ist, ähm, ob dahinter auch wirklich irgendeine satirische Message oder ein ähm, Scherz steckt, der es wert ist, oder ob es einfach nur schockieren möchte, um zu schockieren. Ähm,
1: ja. Ja, ich glaube, das Ding wäre auch, wenn es jetzt ein reines meme -Spiel wäre, ja. Ich glaube, dann würdest du sowas auch noch viel höher werden. Jetzt, wo wir wissen, okay, es macht auch spielerisch äh, Spaß, ist dann eher mhm. so dieser Kon Konflikt in einem selber auch drin. Das geht mir ja ganz genauso. Also äh, Man kann das halt nicht spielen, ohne daran zu denken. Also Zumindest geht es dann auch mir so. Und gerade, was du auch gesagt hast mit dieser Vermischung, ähm, das gibt es bei Pokémon ja auch. Also Es gibt ja auch diese, wie heißt dieses Grusel-Pokémon, Alpollo, dieser Geist, Und da gibt es ja auch so Horror-Videos von... Genau, und ähm, das sind auch so Sachen, die zum Beispiel bei uns auch richtig gut laufen. Also gerade, wenn so ein Pokémon als Horror-Pokémon dargestellt werden... Das will man dann irgendwie auch sehen, weil es halt dieser Kontrast eben ist.
2: Ja, mhm. das, das ist auf jeden Fall definitiv vielleicht sogar der Hauptgrund, warum das Spiel überhaupt so riesig geworden ist. Weil, ja, also zumindest die Clips bei mir so auf der Social-Media-Timeline, die gehen schon sehr stark alle in die Richtung, boah, guck mal, was ich hier Extremes gemacht habe. Und hier habe ich das mit dem Perl gemacht. Und auch wirklich, also dass die Leute, die das jetzt halt auch bewusst so Clips teilen oder auch auf Twitch spielen, so bewusst das wirklich ausreizen. so Und guck mal, wie... Ekelhaft in Anführungsstrichen ist, dann hier werden kann und so. Ähm, ja, also das ist tatsächlich eine gute Frage, ob das also, ja, ich denke, dieser Shock Value, der steckt schon viel mit drin, aber es macht spielerisch halt echt, also schon sehr viel Spaß.
0: Mhm. Es macht einfach Spaß. Dann steigen wir doch da jetzt noch mal tiefer ein, weil ihr habt schon so viel gesagt, dass es Spaß macht. Und ähm, wir müssen, glaube ich, da noch mal tiefer einsteigen, was genau ähm, eigentlich gerade die Stärken und Schwächen sind, weil es ja auch noch im Early Access steckt. Und ihr auch erwähnt habt, an manchen Stellen merkt man das noch. Was würdet ihr sagen jetzt nach euren ersten Stunden, was sind so die größten Stärken und Schwächen oder Sachen, die auch in Zukunft noch ausgebügelt werden sollten?
1: Also ich glaube, das Erste, was sofort auffällt, ist natürlich jetzt neben dem Design, also der ganzen Optik und so weiter und so gut. Es funktioniert mechanisch gut. Also du kletterst da rum, du sprintest da rum, du hast eine Ausweichrolle, ähm, du kannst dein, äh, deine Pers 4, den Pokéball, äh, gut einsetzen. Also diese grundlegenden Sachen funktionieren alle wirklich gut. Plus eben, dass dazu kommt, dass diese beiden Motivationsspiralen aus, jetzt fange ich meine, äh, Perls plus ich baue Schritt für Schritt mein Lager auf, was auch alles super funktioniert. Also ich habe jetzt, ähm, auch 10, 11 Stunden mit der Steam-Version gespielt auf, auf Desktop. Und ich hatte jetzt keine großen Bugs gehabt. Ähm, äh, Meiner Kollegin bei mir ist das Spiel jetzt zweimal auf dem Steam-Deck im Koop abgestürzt Aber ansonsten, ist es läuft halt einfach. ja Und äh, die Mechaniken, die drin sind, ähm, die sind nicht bis ins Letzte ausgefeilt, aber sie funktionieren eben und machen Spaß und ähm, gerade dieses nicht ausgefeilt ist wahrscheinlich auch gerade noch die größte Schwäche, also gerade wenn man ähm, sein, sein Lager aufbaut da ist nicht viel mit äh, Übersichtsgrafiken. Ähm, da fehlen eben noch so paar Komfortfunktionen dass man sagt, okay, äh, jetzt kann ich meine Pads wirklich super gut äh, zuweisen, die einen machen das Bild die anderen hacken die Bäume, sonst was also da fehlt schon noch einiges, auch bei den Menüs fehlen vielleicht einfach noch so ein paar Hilfestellungen, äh, von Story brauchen wir aktuell noch gar nicht groß reden mein klar, da sitzen so ein paar NPCs rum, was die sagen. Ich kann es euch wirklich nicht sagen, weil ich nicht <lacht> zuhöre, weil das so belanglos ist und so schlecht präsentiert. Mhm. Ähm, also das und es fehlen oftmals noch ein paar Animationen. Also da sitzt da mein Charakter irgendwie vor, vor, vor der Werkbank und hackt da irgendwie rechts oben was in der Ecke und die Bank steht direkt vor ihm. Also das sind alles so Sachen, äh, die sind auch bei Weitem nicht optimal, aber, sag mal so, für ein gerade erschienenes Early-Access-Spiel, wenn du das auch weißt, dann hat es mich jetzt nicht gestört.
2: Ja, ich würde auch noch ergänzen, dass es optisch einfach auch hübsch ist. Also, es ist jetzt nicht natürlich irgendwie krasse High-End-Grafik, aber dadurch, dass sie sich jetzt eh für so ein bisschen Comic-Stil entschieden haben, auch was die Welt an sich angeht, ist das nicht schlimm. Also, auch da ist, das ist dann der Punkt, wo ich denke, ach, das hätte ich ja echt gerne für mein Pokémon. Also, so ein bisschen so eine Welt, die so dynamischer ist und so, und da gebe ich ja, dann ist vollkommen recht. Man könnte die auch noch ein bisschen, damit wir das Plus Eins Liebe, da könnte man sich ja auch noch mal ein bisschen liebevoller alles füllen. Ich muss allerdings, hier der Disclaimer, ich bin im Anfangsgebiet. Ich weiß nicht genau, wie jetzt spätere Gebiete aussehen. Da habe ich auch nur Videos von gesehen. So im ersten Biom bin ich halt gerade. Und was ich persönlich auch sehr schön finde, ist, dass sie dran gedacht haben, dass man die, das hatten wir ganz am Anfang schon mal angeschnitten, dass das die Survival-Mechanen nicht so brutal sein müssen, wenn man dann möchte. Auch hier nochmal Disclaimer, ich habe nur den leichtesten Modus gespielt, nicht mal den normalen, weil ich schon da keinen Bock drauf hatte, dass ich meine Sachen verlieren könnte. Und dann sind die Kämpfe jetzt gerade für mich leichter und so laut der Beschreibung des einfachsten Modus. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, wenn man das Spiel auf Hardcore spielt. Ich denke aber, im Gameplay-Loop wird sich da nicht so viel verändern in irgendeiner Form, aber jetzt gerade so gestern, für also Zeitpunkt der Aufnahme war gestern Sonntag. von äh, Sonntag war das echt so chillig, einfach so ein bisschen da die Basis aufzubauen, die Pals zu sammeln und zu gucken, ja, was kann ich denn noch so machen? Und ich finde, es nimmt einem am Anfang auch wirklich sehr gut an die Hand. Du bekommst die ganze Zeit Aufgaben, äh, die dich auch dahin führen, dass du die Mechaniken wirklich gut verstehst. Na? also Dann kommt da so eine Aufgabe wie zum Beispiel baue den ersten Futtertrog und dann kannst du deine Pals Station weiter ausbauen, dass du mehr Pals in deiner Basis haben kannst und so, also da haben sie auch schon gut drüber nachgedacht, dass du nicht so komplett verloren ganz am Anfang bist.
1: Genau und ein Punkt, den wir gerade auch noch nicht genannt haben, ist mit dem ganzen Koop drumherum. Also habe ich gestern auch mal so zwei drei Stunden gespielt und da auch erst erstmal generell zu den Schwächen, weil der Modus ist also so viel Spaß, er uns gemacht hat, so unausgereift ist er. Also es geht schon damit los. Dass, äh, also du kannst bis zu vier Spieler im ganz normalen Koop spielen oder auf einem großen Server, Server <lacht> joinen, ich glaube, bis zu 32 Personen. Und äh, ja, da geht es schon los, dass eben der Fortschritt nicht übernommen wird. Und wenn ich zum Beispiel auf Level 10 bin und äh, eine neue Person reinkommen möchte, dann startet die wieder auf Level 0. Die Schnellreisen sind nicht freigeschaltet. Also da ist wirklich noch eine ganze, ganze Liste von Sachen, die cooler sein könnten. Aber der Gameplay-Loop einfach zu zweit rumzulaufen, Perls zu sammeln, sein Lager zu zweit weiter auszubauen, das funktioniert halt schon mit den Abstrichen, den ich eben schon für Singleplayer genannt habe, funktioniert halt schon ziemlich gut.
0: Mhm. Ich denke jetzt gerade an viele Spiele, die in den letzten Jahren auch einen großen, großen Steam-Hype generiert haben, auch im Early Access. Und was, sage ich mal, oft passiert, ist, dass sie dann für ein paar Wochen oder Monate sehr groß sind, ähm, wirklich sehr in die Höhe schießen und dann noch bevor sie überhaupt ihren finalen Release haben, wieder arg in den Hintergrund rücken. Also ich denke da an sowas wie Valheim, das natürlich immer noch Fans hat und immer noch Leute hat, die es gerne spielen, aber es ähm, rückt auch so von Update zu Update immer mehr in den Hintergrund und man kann zu jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, schwer sagen, ähm, ob das nochmal so ein großes Revival erleben wird. Kann sein, aber im Moment ist es halt wieder sehr in den Hintergrund gerückt. Wie schätzt ihr denn die Chancen von Palworld ein, dass das wirklich langfristig ein großes Ding bleibt?
2: Ja, ich sag mal so, das ist jetzt gerade natürlich die große Gefahr, dass es einfach irgendwo im äh, Early Access dann hängen bleibt und dann niemals mehr rauskommt und genau solche Sachen, die wir gerade angesprochen haben, auch für immer nicht cool bleiben. Ne? Ähm, sie haben jetzt natürlich sehr viel verkauft, also sie haben jetzt entsprechend Ressourcen und können da wahrscheinlich nochmal irgendwie was äh, gut reinpumpen, wenn sie denn möchten. Für mich ist wirklich die Frage, wie lang das funktionieren kann, wodurch dieser Hype jetzt gerade da ist. Oh, guck, was ich jetzt hier Verrücktes mit meinem Perl machen kann. Und guck, hier kann ich ja das äh, Plinfler-ähnliche Perl in meine Bazooka stopfen und dann passieren die und die Sachen. Weil sowas nutzt sich super schnell ab. Also das ist dann für ein Wochenende lustig, das ist für eine Woche lustig und irgendwann hat es jeder gesehen und dann ja kommt der nächste Hype und man guckt sich das nächste an. Also sie müssen schon in den vor allem auch im Multiplayer denke ich, um lange sich halten zu können, da müssten sie halt wirklich sehr gut sein, dass du da einfach mit Gruppen zusammen unterwegs sein kannst und raiden. Meine Einschätzung ist, es wird jetzt ungefähr eine Woche wird es noch sehr groß bleiben, dann wird es langsam abflachen und dann kommt es halt drauf an, was passieren wird mit den nächsten großen Updates und wie gesagt so meiner Erfahrung nach wird da vor allem der der Multiplayer wird da wirklich sehr wichtig sein, wie sie das halt schaffen können. Ich hab jetzt nicht, ich kann, ich, ich kann mich wirklich total hier irren, aber meinem so von der Erfahrung her und auch mein Bauchgefühl sagt, dass es jetzt nicht irgendwie, wer weiß, wie lange für immer der Spitzenreiter sein wird. Also ich schätze es gerade wirklich mehr wie so eine ja Kupferfackel aus, die gerade super hoch geht und so langsam wieder abflachen wird. Und dann kommt es halt wirklich drauf an, was wird das nächste Update und wie werden sie mehr als halt dieses Gimmick von brutales, niedliches Spiel.
1: Hm. Ja, und allein wenn ich es mal komplett faktisch einfach sehe, also ich habe jetzt, äh, glaube elf Stunden gespielt und ähm, ich habe jetzt 40 von 111 Pals gesammelt und gerade also die Weltkarte erstmal ist riesig. Die ist absolut riesig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die super abwechslungsreich ist, aber es gibt genug Biome und so weiter und so fort, wo auch verschiedene Pals dann da sind und die auch mit der Zeit wirklich, ähm, wo du schon ganz schön aufleveln musst, ähm, damit du da welche fangen kannst. Und sagen wir mal so, aber trotzdem nach 30, 40 Stunden wirst du die wahrscheinlich alle gesammelt haben und dann bist du erstmal mit dem Early Access grob durch. Und jetzt gibt es natürlich mehrere Szenarien. Was hast zum einen das Szenario, dass da ein Entwickler gerade äh, 130 Millionen Umsatz generiert hat innerhalb von drei Tagen und damit rein theoretisch eines der coolsten Spiele machen könnte, wenn eben auch die Entwicklerressourcen das hergeben. Ja, das muss ja auch immer, immer passen, weil was bringt mir das meiste Geld, wenn ich einfach ähm, den Kenntnisstand auch in meinem Unternehmen gerade einfach nicht habe, um eben das Spiel noch so weit auszubauen. Ja, und das kann halt super cool werden, auch durch zukünftige Updates, gerade so ein bisschen die MMO-Komponente noch ein bisschen weiter ausbauen, dass alles noch äh, viel mehr Features reinhauen und so weiter, eben die auch Leute dann wieder zurückholen, wenn sie eben den Early Access 30 40 Stunden gespielt haben. Es kann aber auch genauso gut sein, dass ja, da kommen noch ein paar inhaltliche Updates, die eher kleiner sind, das Ganze wird noch ein bisschen aufgepolisht, ähm, gerade die Xbox-Version ist noch... Ja, schon ein bisschen schlechter als die PC-Version. Und dann kommt es vielleicht noch auf PlayStation und Switch raus. Vielleicht. Und dann war's das. Kann auch sein. ja Also Dass man sagt, okay, wir haben jetzt das Spiel geliefert. Wir haben unendlich gefühlt Geld damit gemacht. Und Next, das, das war unser Projekt.
0: Hm. Ja. Wir werden es sehen. Danke euch beiden für diese sehr schöne und spannende Analyse auf jeden Fall. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Danke euch da draußen fürs entweder Zuhören als Podcast oder Zuschauen auf YouTube. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare, wie ihr es bisher findet und freuen uns natürlich sehr, wenn wir euch einen neuen Blickwinkel geben konnten und ihr vielleicht euer Abo oder ein Like dalassen wollt. Wir hören uns hier sicher sehr bald wieder und bis dahin macht's gut!